0: Vamos lá, mais um pequeno episódio de Tirito e vamos começar por falar sobre, eu ia dizer isto em inglês porque sou a melhor, não é? E já sabemos que gostamos todos muito de utilizar as expressões em inglês, mas agora acabei de pensar que não, vou dizer em português uma expressão completamente sem gingazinha nenhuma, será que é ginga? Que sabem aquela, é que agora eu estou a fazer tipo com os ombros, mas sabem aquela vibezinha, assim a abanar o ombro, ou seja, dizer a culpa do sol. A culpa que o... isto é um problema muito grave. Aliás, problema não. Isto é uma realidade dos nossos dias de hoje e a culpa que o sol nos traz e o facto de estar um dia de sol muito bonito e estar um dia de, de, de céu azul muito bonito faz com que sejamos outras pessoas. Passando a explicar e passando a seguir. Então, o que eu sinto é, é quando está sol está assim um sol muito bonito lá fora, tenho boa necessidade de estar de lá fora a fazer coisas. E calma, não, não andei toda louca a cobrar a quarentena, está tudo bem, estou a dizer tipo, ir para a varanda no caso. Obviamente que se fosse vida normal, estávamos na praia, estávamos numa boa esplanada, estávamos a ver um bom sunset na rua, mas por acaso agora o que se faz é varandas. Eu por acaso até tenho duas, portanto consigo ir alternando. Tenho uma varanda para trabalhar de manhã, que é a minha varanda maior, onde, estou, onde até faço as minhas refeições, e depois a varanda mais pequena que é onde a varanda, que é a varanda onde se vê os pôs do sol. Porjos do sol, sim, porque é assim que se fala e eu falo muito bem. E seguindo, e continuando, o que é que é esta culpa solar? Olha, a culpa solar soa bem. Yeah, eu ia dizer sun guilt, mas não. Tipo, culpa solar soa bem. Vai ser este o, o nomezinho que vamos dar. Eu às vezes estou naquele mood que é meio domingo à tarde, e apetecia-me mesmo era estar a ver... Hum, agora de dizer Sunflix. E yeah, porque temos a Netflix e depois há o Sunflix que é para ver ao sol. Tenho aquela vontade de ver Netflix e de ficar em casa, tipo... A... Não é a perder cabeça, mas é a ficar nojenta no sofá. Sabem? É tipo, tu deitas-te no sofá e estiveres lá uma hora a ver um episódio ou dois. É tipo, pronto, deu aquela descansadinha. Quando passa para as três, é tipo... Miúda, já estás a entrar naquela fase em que vais começar a ficar nojenta, mas se te levantares agora, ainda dá. A partir do momento que passa as 3 horas e meia, 4, é tipo, acabou. O teu dia está completamente destruído, vais ficar no sofá, não vale a pena, estás a inventar, estragaste o dia, vamos dizer adeus, boa noite, quero é que fique de noite para que comece o dia seguinte. Aliás, eu tenho esta cena de ter necessidade e atirar. Esse estrondo foi só uma pedra a cair, porque basicamente perdi a minha, gelati a minha gelaticina, não, a minha plasticina, um, que foi oferecida no Natal, não sei se estamos recordados. Ou melhor, não é perder, ela está aí alguns na casa, né? Mas uma pessoa quando perde uma cena, o que é que se passa? Eu não vou procurar, porque eu sei que ela vai aparecer. Eu nunca sou aquela pessoa que se perde uma cena, anda aí louca à procurar tudo mais alguma coisa. Não, eu sei que vai haver um dia em que vou passar no e vou pensar, ah, estavas aqui, encontrei-te. Pronto, e seguiu. E não me chateei e apareceu na mesma. Então perceber? Porque andar à procura, tipo, em todo o canto e vira tudo e não sei o quê, é tipo, nunca se vai encontrar, vai-se ficar frustrada e vai-se perder tempo. Não há plasticina, há pedras e é ter cuidado para não tirar as pedras para o chão. Então está sol e uma pessoa tem a necessidade de estar lá fora a fazer merdas. Conclusão, é-se mais produtivo. Porque, mesmo, porque imaginemos, estar lá fora não puxa para estar a ver Netflix. Puxa para estar a ver um. Pá, no máximo está-se a ler um livro ou está-se metade de a ver o Instagram, também dá. Mas pronto, nós vamos fingir que lemos sempre um livro lá fora. Porque há aquela mentalidade: está-se lá fora na esplanada, blá blá, e está-se de livrinho aberto. Ou isso, ou então trabalhar no PC, porque também isso é uma cena que eu faço: é, que é se está sol, então olha, quero ir para o sol, o que é que vou fazer? Vou trabalhar lá para fora. Também tem essa aí. Portanto, eu sinto que a minha do sol não aumenta a produtividade. Porque é, tenho que aproveitar para estar lá fora, porque lá está. Porque como já disse antes, tudo o que acaba aumenta a sua. não é? Tipo, Porquê é que o verão é bom? Porque acaba. Portanto, quando estamos no verão temos que aproveitar ao máximo. E obviamente que o verão é a melhor estação do ano, é que nem sequer quer ouvir que quando se está bem é no inverno com as malhas. É tipo, nem quero ouvir isso. O verão é que é bom, o verão é incrível, é um muzinho é aquele calorzinho, está é... tudo mais feliz. Está tudo mais bonito, está, tipo, o corpozinho fica assim douradito. Pá, desculpem lá, o verão é muito melhor, mas é que nem de perto nem de longe. E nem sequer é aquela cena de, claro, no verão estás de férias, não. Já passei verões a trabalhar e continua a ser na mesma a melhor altura do ano. É tipo, agora estamos em maio, já estou a fazer aqueles esfregadinhos de mãos, porque vem aí. Vem aí o miúdo e uma pessoa está preparada para, para o miúdo chegar. Só que depois, o que é que eu tenho andado a pensar? Havia de haver uma luminosidade do telemóvel e do PC próprio para sol. Porque, opá, às vezes né, temos que admitir aqui esta, que é aquela dor de cabeça de estar a olhar para um ecrã, quando a luminosidade lá fora está extremamente elevada e começa a dar aquela... Epá, é aquele excesso de luz no olho que depois não dá bem para uma pessoa se aguentar lá fora durante muito tempo. Portanto, eu acho mesmo que Pessoas que fazem PCs e pessoas que fazem telemóveis aumentem ou ponham tipo uma funcionalidade de luz de sol, que é para quando uma pessoa está lá fora ao sol, zuma com a luminosidade, porque depois nem os óculos de sol safam, não é? Porque eu não sei se já falei disto aqui, mas eu fico péssima de óculos de sol. Aliás, eu entrei para o Guinness da pessoa que mais feia fica a utilizar um par de óculos de sol, portanto simplesmente não posso usar. Aliás, nos, nos oculistas está lá tipo uma foto minha a dizer que não posso entrar porque aquilo não é material para mim. Então eu não me posso utilizar. Conclusão, tenho que estar sempre com a sobrancelha a doer-me. ser tipo aquela testa toda enrugada, a olhar para um PC, a olhar para um ecrã ou o que quer que seja. Arrangem lá essa funcionalidade de luz para uma pessoa poder aproveitar. Ah, mas podemos é falar aqui de uma cena que o sol é muito bom e aumenta muito a produtividade e é muito engraçadinho e estamos todos mais felizes, mas uma coisa que não dá para fazer ao sol... É fazer exercício físico ao sol. Não me lixem. Eu nunca percebi aquelas pessoas que gostam de fazer exercício ao ar livre. Não, 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 não. Quero fazer exercício no interior com o ar condicionado no máximo. Certo? E o que é que é isto de, de se gostar de estar ao sol a fazer pranchas e flexões? Isso é uma merda. Tipo, é levar com o sol na testa e ficar... É que eu já fico tipo, num estado todo nojento. Eu sou aquela pessoa que transpira bastante enquanto está a treinar... E fica também com aquela boa cor de tomate na cara. É aquela boa, boa cor mesmo. É, não é assim rosadinho, não, não. É, a minha cara muda para outra espécie, no fundo. tipo Fica uma espécie nova em que, em que a pele é vermelha, de repente. E depois vou tomar banho e quando saio do banho ainda continua a cara vermelha e tenho que ficar à espera para aí cerca de uma hora para a cara voltar ao normal. Por exemplo, eu não me consigo maquilhar depois de tomar banho depois de ter feito um treinito. Porque a cara está demasiado vermelha e simplesmente não aguenta. Não sei, eu acho que o meu corpo tem um bocado de dificuldade de regular hum, temperaturas. Porque eu faço o mesmo treino que outra pessoa e fico só muito mais nojenta. É tipo, pronto, olha aí o que é. Por outro lado, não preciso de ir a saunas nem a esse tipo de atividades porque o meu corpo já soa tudo o que tem para soar durante, durante aquele exercício físico. Aliás, eu tenho até a teoria que muito provavelmente a razão pela qual eu bebo 300 litros de água por dia é exatamente porque todo um excesso de hum, perda de água enquanto se treina. Quase de certeza que tem a ver com isso. Ou então também é só porque pronto tenho alergias e a garganta fica seca e precisa, precisa, passa aqui água. Porque eu acho que eu me fudo sede com necessidade de hum, clarificar a garganta. Vamos pôr isto assim. Acho eu, não sei pá, pelo menos é, é uma cena que, que eu sinto um bocado aqui. Neste pescoço. Mais atividade sem feito ao sol. Caminhadas, não é? Por caminhadas, sim. porque Em termos de exercício, o que pode ser feito com luz solar é caminhadas. Não é estar lá fora a fazer burpees. Isso é no interior, com o ar-condicionado no máximo, para não expelir toda a quantidade de água que temos dentro do nosso corpo. E uma coisa que eu tenho andado a reparar, e eu tenho que parar de dizer, e não sei o quê, e não sei o quê, já sabe que vais adicionar informação, não é preciso estar, e vamos dizer mais uma coisa... Tenho que parar, quando vou caminhar, que uh, fazer aqui um pequeno contexto para contextualizar esta situação. Vivo numa cidade pequena e eu não sei porque, eu sinto que o nível de piropos que se ouve na rua é muito superior quando se vive numa cidade pequena a quando se vive numa cidade grande. Ao contrário daquilo que se possa pensar. Mas tendo em conta que, por exemplo, comparando a cidade onde eu vivo com Porto, cidade onde já se viveu previamente. Houve-se muito mais piropos na cidade onde vive do que na cidade onde. do que numa cidade grande, vamos pôr as coisas assim. Não sei se é tipo. Porque na cidade grande há muita gente na rua, então é estranho mandar-se um piropo, enquanto na cidade pequena há menos gente na rua, então sai aquele piropo mais facilmente sem mais ninguém ouvir e assim já não há aquela vergonha. Mas também ao mesmo tempo, quem lança piropos não tem necessariamente vergonha de os lançar, digo eu, né? Portanto é aquele um bocado meio meio, mas no fundo é isso que acontece. Coisa mais positiva da, da quarentena, que ainda não se tinha falado até aqui, mas que obviamente tem que entrar sempre, porque no fundo é a vida, é que os piropos acabaram. Acabaram. É que no início, quando eu ia à rua e não via ninguém, absolutamente ninguém na rua, porque antes de todo desconfinamento e não sei o quê, ia-se passear os cães, pá, era duas ou três pessoas no máximo para os quais se passava. Hoje em dia, pronto, já temos mais gente e não sei o quê, já há mais algumas quantas pessoas a fazer caminhadas e essas cenas, mas, mas havia pouca gente, portanto, até havia alturas em que era um bocado creepy estar na rua. Vou dizer esta aqui porque... Pá, não sei, porque era de dia e não estava ninguém, e então parece que, tipo, alguém vai aparecer uma carrinha branca, pegam em mim, metem-me lá para dentro e pronto, e de repente sou a Maddie. Estão a perceber? Portanto, isso mete um bocado um de paniquezito, mas pronto, a partir daí, o que é que uma pessoa pensa? Vão aumentar o número de piropos, porque quando passar uma carrinha, vêm e aí vem aquele, aquele piropo de merda, né? Que isso é só tipo a pior coisa, porque aquilo não tem ponto nenhum, não é bom para quem diz, não é bom para quem ouve e não tem qualquer tipo de vantagem. Acho que a única vantagem é quem o diz sente-se boé masculina dizer aquilo, não é? é que, Eu acho que por acaso isso do, dos piropos é vou afirmar a minha masculinidade principalmente perante os meus amigos, porque normalmente um gajo sozinho nunca manda um piropo, está né? sempre com mais gajos no carro. Temos que admitir esta aqui. Portanto, aquilo é uma afirmação ridícula da, da masculinidade. Mas pronto, tipo são cabeças que funcionam assim, era, era eliminar estas cabeças do mundo, não pretendem eliminar, fala-se só sobre isso. Porque lá está, é que ele volta a frisar aquilo que já frisei, aquilo não tem vantagem para absolutamente ninguém. Quem ouve sente nojo, porque é literalmente isso que se sente quando se um um piropé, é nojo, nunca, nunca vou perceber aquele argumento do até mas é um elogio. Não, não é um elogio. E quem diz isso é mesmo. Já, nunca estiveste do outro lado. Para achares que isso é um elogio, estás mesmo com a cabeça boé longe. Tipo, não é um elogio, nunca foi nem nunca será. É só dar nojo, literalmente. E quem está a dizer, não vai engatar ninguém assim. Mas também não quero estar aqui a forçar aquele assunto que já foi falado e que já sabe, ninguém engata ninguém assim, blá 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 blá. É para reforçar a masculinidade e simplesmente reflete a insegurança do próprio. Continuando aí o seguinte. Com a quarentena, os piropos desapareceram. Eu não sei se é estes maninhos que têm medo de falar. Não sei se estão presos em casa e então nunca saem. Mas tenho as minhas dúvidas. Porque normalmente quem manda piropos sinto que é aquelas pessoas que o cérebro não dá para mais. Portanto, também não sei até que ponto. Não é? Não andam aí na mesma. Mas a verdade é que os piropos acabaram. Melhor cena da quarentena é sair à rua, passear os queijos e não ter que enterrar um fone no ouvido para não ouvir pessoas a mandar bocas. Pá, isto é fascinante, para mim é tipo, é das melhores cenas da quarentena. Digo-vos esta aqui. Outra cena da quarentena que não é assim tão bom é toda uma quantidade de sugestões que uma pessoa recebe, não é? Porque há pessoas que, pá, não sei, sinto que parte-se do princípio que as pessoas têm um bom tempo e não sei o quê, então está-se sempre a lançar sugestões e depois é tipo, eu neste momento tenho sugestões de cenas para ver todas em, em pausa assim no baú, parece que tem um baúzinho no cérebro que diz, sugestões para ver e está lá toda uma quantidade de coisas, que é tipo, às vezes até essa ponto, porque eu sei que me vou esquecer porque são tantas mas é tipo, calma deixa -me, um, me ver uma série de cada vez, e outra cena que eu me apercebi da, da quarentena também, é que eu de facto não gosto de ver filmes em casa tenho tantas saudades de um bom cinema Malta, um bom cinema. O quão bom é um bom cinema. É das melhores atividades, juro. Eu nunca, tipo, ver filmes em casa não é a mesma coisa, lamento informar. Eu gostava, boé, de ser aquela pessoa que consegue ver os filmes em casa e que gosta, mas para mim simplesmente não é a mesma cena, eu não sei. Em casa para mim só dá séries ou documentários. Porque tem que ser aquela coisa que eu sinto que vai ser uma cena mais... pode estar mais relaxadinha. Um filme eu gosto, tipo, de ver com atenção portanto sim tenho que ir a um sítio específico para ver, estou a perceber não sei, não sei se isto faz muito sentido portanto era bom que houvesse cinema que passasse filmes sem ser os que, os que estão a estrear e obviamente que há, mas a dizer em grande escala pronto, porque às vezes uma pessoa quer ver filmes antigos e obviamente que eles não estão no cinema, tipo salvo raras exceções, e eu não consigo ver em casa, pá, lamento ou é meio... não sei explicar porque é que isto me acontece porque é aquela coisa, o cérebro não se consegue comprometer agora a sentar-se duas horas a ver um filme. E sinto que em casa há de muitas distrações. É de repente paro e vou fazer não sei o quê. Então, isso enquanto no cinema estou é, a assumir que estas duas horas é para ver um filme, estou-me a sentar para ver o um filme. Conclusão que se retira daqui, é que não consigo ver filmes em casa. Tipo, não é conclusão nada especial. É só um ponto que eu tenha nada a perceber. Outra coisa que também dá para perceber muito bem, estando assim em casa, é a atividade diária dos meus cães. Não é? porque uma pessoa está o dia todo com eles agora e dá para perceber também que os cães são bastante diferentes uns dos outros imaginem claro que é aquela espécie canina que já sabe o que é que eles fazem mas depois há cenas que são bem diferentes e há uma coisa tão cão como eu faço, tipo um dos meus porque explicando que se tem um cão e outro ou melhor que se tem dois cães porque eu não sei falar e não sei dizer que tenho dois cães e tenho que inventar um dos meus cães ladra o carteiro todos os dias vem o carteiro com a sua carrinha do CTT deixar as cartas cá ao prédio, o meu cão ladra todos os dias ao carteiro. Mas só um, porque o outro está-se a cagar. Agora, porquê o carteiro? Primeiro que tudo, isto é das coisas mais clássicas que um cão pode fazer. É tipo, está lá na, escrito no, no cartão de cidadão deles, né? para serem cães têm que ladrar o carteiro. Pronto, portanto, no fundo, o meu outro cão que não ladra é que está mal. Mas vamos lá ver o que é que se passa aqui. Os cães ficam irritados porque vem uma pessoa trazer cartas. É tipo, o filho da mãe vem-me trazer uma carta. Sai daqui. Porquê? Sério, porquê que fazem isto? É porque não querem receber correio e têm que ir hum, e pensam, depois isto dá muito trabalho de ir ao Correio e ir buscar, porque no fundo dá. Não é tipo que, para que é que se recebe cartas hoje em dia? É uma questão que eu faço. É que é assim: uh, eu se recebi 5 assim, cartas ao longo da minha vida inteira é muito. Incluindo cartas de bancos e de cenas que interessam, porque é assim: se precisam de comunicar alguma coisa, entidades governamentais e entidades tipo complexas, nomeadamente bancos, segurança social e afins, mandem-me um e-mail. Tipo, não me mandem uma carta, que eu nunca vou à caixa. Imaginemos, agora até se vai lá por casa de pais e pais vão buscar, mas tipo, imaginemos que vivia sozinha, obviamente que eu não vou ao correio. Mandar as contas da luz por correio? Quê? pararam no século XIX mandem para o mail digo eu, não sei, ou então meter só a conta a, a pagar diretamente, já nem é preciso chatear mais, porque mandar cartas é mesmo uma cena inútil para já gastar papel, depois gastar combustível, por aí fora a entregar cartório, portanto olhem depois é irritar os cães, né? porque no fundo os cães é que sabem, eles querem promover a sustentabilidade e sabem que aquilo é completamente desnecessário, no fundo os cães já são é, inteligentes há muitos anos, nós é que ainda não nos apercebemos porque eles presentem, não é? Eles veem, hum, este maninho anda aqui a passear sem, sem ser bem necessário. E, portanto, no fundo é acabar com os correios. Claro que depois há os velhotes que não têm net e que precisam disto e daquilo. E, claro, que há pessoas que precisam e blá, blá, blá. Pá, mas eu não preciso. Portanto, se eu não preciso, o mundo inteiro não precisa. E, pronto, é com esta mensagem que acabamos hoje, que é vamos atirar pedras aos carteiros para eles não entregarem mais cartas. E pronto, é esta a mensagem que eu trago e é esta a mensagem que conclui.